0: Quem está alegre essa noite, glória a Deus, você vai ficar mais ainda, pode ter certeza. Sabe por quê? Porque o tema da nossa mensagem hoje é maravilhoso. O tema da nossa mensagem hoje é a razão de estarmos aqui. O tema da palavra de hoje é a razão de você ter acordado, é o motivo porque você acordou, é o motivo de você, como foi dito aqui, respirar. Então, se você chegou aqui essa noite Sem saber o porquê de você estar aqui ou, ou sem saber o porquê de você viver Enfim, todas as suas respostas vão ser Respondidas hoje Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre a graça de Deus Porque a graça dEle A graça, o amor é a razão de nós estarmos vivos. É a razão de nós não sermos consumidos. E é o que nos basta para adorá-lo, para engrandecer o seu nome. Que a gente possa essa noite realmente ter certeza de que a graça dele é suficiente. A graça dele nos basta. E eu queria começar contando uma história para vocês. Uma história que aconteceu há um tempo atrás, mas que... Poderia acontecer domingo passado Certa vez um pastor na Inglaterra Estava ministrando E na hora do, da ceia Ele observou que Ao lado de um juiz Havia um homem que Havia sido condenado por aquele juiz Um ex-assaltante Estava de joelhos Ao lado do juiz que o havia condenado E ao final do culto quando o juiz e o pastor caminhavam em direção à, à porta da igreja O juiz perguntou Pastor, o senhor percebeu quem estava ao meu lado? E o pastor prontamente respondeu Claro que eu percebi Eu só achei que você não tinha percebido E o juiz respondeu Não, claro que eu percebi E só a graça de Deus faz isso e o pastor prontamente concordou, claro, só a graça, só a graça, só o milagre da graça é capaz de fazer algo assim. Mas aí o juiz perguntou ao pastor, o senhor está se referindo a quem? E o pastor, ao ex-criminoso que estava ao seu lado, só a graça de Deus para fazer ele se converter e aceitar Jesus. E o juiz disse assim, é verdade. Mas eu não estou me referindo ao assaltante, estou me referindo a mim. Porque eu cresci num lar cristão, eu cresci aprendendo a ser educado, a ser obediente, a orar, a agradecer por tudo que eu tinha. Eu tive oportunidades de estudar, fui para Oxford, me tornei advogado e eventualmente me tornei juiz, e mesmo com tudo isso, Deus, Ele, com a Sua graça, me fez reconhecer dos meus pecados, me fez reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém, me fez reconhecer que eu não sou melhor, inclusive, do que aquele assaltante. Ele me deu o privilégio de reconhecer que eu sou totalmente dependente dEle. Ele me deu o privilégio de reconhecer que eu dependo da graça, dele, uau, a graça é para todo mundo, a graça é para todos nós, educados, mal-educados, estudiosos, analfabetos, criminosos, honestos, gente que nunca fez nada de errado, gente pecadora, a graça. É necessário para todos nós. Porque o que seria de nós. Seja você quem for. Se não fosse a graça. Do Senhor. O problema é que hoje em dia. Talvez não só hoje em dia. Mas desde a época de Jesus. As pessoas. Banaliza, banalizam. E banalizaram a graça. Achando que. Por conhecerem a Deus ou por simplesmente já ter ouvido falar dEle. Ou até ter um relacionamento com o Senhor. Banalizar a graça. Já que é graça. É de graça. Posso fazer o que eu quiser. Posso me comportar que Ele vai me perdoar. A graça. Não pode ser banalizada. Porque a graça... Não nos dá o direito de... Viver de maneira leviana... De maneira irresponsável. A graça é um presente... Que por ser de graça... A gente não tem o direito... De menosprezar. De banalizar. Porque... Não significa que não tenha um valor, e na verdade um valor imensurável, que nem eu nem você podemos medir. Porque a graça é uma característica do nosso Deus. E como todas as características do nosso Deus, é infinito. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imensurável. Então a graça de Deus também é imensurável. Então como é que nós podemos menosprezar ou banalizar algo que nem conseguimos medir? Então que essa noite a gente entenda que a graça de Deus, ela nos basta, sabe por quê? Porque ela não tem fim. A graça do nosso Deus é algo imensurável. E por isso a gente tem que entender que a gente não consegue viver sem ela a graça a graça é a razão de estarmos aqui porque nós estamos aqui porque Ele nos amou e Ele nos amou por conta da sua infinita graça e misericórdia então que eu e você possamos entender essa noite que esse amor incondicional essa graça imensurável não nos dá o direito de banalizá-la mas pelo contrário, a gente precisa recebê-la para viver de uma maneira responsável. Eu digo mais, de uma maneira compromissada, com muito amor, com muita paixão, na verdade, por esse Deus que nos ama de uma maneira que a gente não consegue medir. A graça, ela, ela é a expressão máxima do nosso Deus. E qual foi a expressão máxima do nosso Deus? Foi quando Ele se fez carne aqui na terra. Jesus, Ele é a expressão máxima da graça do Senhor. Porque, por causa dEle, nós tivemos acesso a essa graça. Entenda que a graça foi quem nos deu acesso à graça. Por conta do amor dEle. Por conta do, da materialização da graça dEle, que foi Jesus. Foi que a gente teve, que a gente tem acesso. Porque antes, existia uma barreira entre nós, seres humanos, e o nosso Deus. Uma barreira no sentido de que não, nem todos podiam desfrutar da presença. Nem todos podiam desfrutar da glória nem todos podiam dialogar com Deus mas pela graça o véu foi rasgado pela graça a graça foi manifesta pela graça eu e você temos o privilégio de fechar a porta do nosso quarto de fechar a porta do carro e desfrutar da presença dele tudo isso por conta da graça a graça na verdade ela é a ponte que nos conduz à sua presença antes existia uma separação mas por causa da graça a gente tem livre acesso que eu e você a gente entenda que por isso a graça nos basta porque só pela graça a gente desfruta da presença e entenda que Deus, Ele é... Onipotente, onipresente... Ele é Deus... Mas mesmo sendo Deus... Rei do Universo... Ele permite que... Nós... Falhos, pecadores, enfim... Seres humanos... Desfrutemos da presença dEle... Por conta da... Graça... A graça, ela é um presente... Tente, pense aí no melhor presente que você já ganhou. Melhor presente, uma viagem, um carro, uma estadia no hotel, uma, enfim, o melhor presente que você já recebeu. Mas eu garanto que esse melhor presente que você pensou não é capaz de fazer o que a graça pode fazer. Porque só a graça justifica o injustificável. Só a graça perdoa o imperdoável. Só a graça cura o incurável. Só a graça é capaz de fazer o impossível. E a graça é esse presente. Então, mais uma vez, que a gente entenda que isso a gente não pode banalizar. A gente não pode menosprezar. A gente não pode achar que, por conta da graça... Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Por conta da graça. Eu vou premeditar um erro. Já que ele é gracioso. Misericordioso. Você vai banalizar alguém. Que te ama tanto. A ponto de ter entregue. O próprio filho no seu lugar. Então a gente tem que entender que a graça. É algo maravilhoso algo que a gente precisa valorizar e desfrutar já que é um presente quando a gente ganha um presente a gente quer aproveitar é ou não é? eu quero aproveitar esse presente entenda que esse presente você tem até a eternidade não tem prazo não tem fim não tem momento determinado para você aproveitar esse presente então aproveita o máximo que você puder valorize é algo constante, eterno, imensurável, inesgotável. É a graça de Deus. Jesus, quando escolheu os primeiros, seus primeiros seguidores, os discípulos, os doze. Eles estavam lá, exercendo as suas atividades. E do nada, Jesus chega e, venham, sigam-me. E para uns ele disse, te farei... Pescadores de homens. Aquilo ali era a graça sendo manifestada. E como Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai sempre ser o mesmo. Essa mesma graça me atraiu e te atraiu. Foi a graça que atraiu os primeiros discípulos. E é a graça que continua nos atraindo. Por isso que eu falei no início. Ela é a razão de estarmos aqui essa noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar numa quarta-feira. À noite. Mês de férias para alguns. Mas você tem o privilégio de estar aqui essa noite. Valorize. Porque foi a graça que te atraiu. A graça que atraiu os primeiros discípulos é a mesma que continua nos atraindo. É a mesma que permite que a gente possa dizer, Deus eu quero a tua presença eu quero que tu queime tudo que não é do teu agrado eu quero me parecer mais contigo Senhor entenda que só pela graça é que é possível parecer mais com Jesus só pela graça ele deseja que você não permaneça do mesmo jeito que você chegou nesse lugar só pela graça Ele apaga Ele esquece Ele restaura Ele cura Ele provê Ele sustenta então quando você disser só a graça não diga da boca para fora porque é só ela que nos mantém de pé ela é a razão da gente conseguir ficar de pé nos dias maus e ela é a razão nós temos momentos felizes, alegres, na presença dos que amamos, na igreja, é a graça do nosso Deus. Os discípulos foram chamados, foram convidados a seguir Jesus, assim como eu e você. Quando essa palavra veio a mim, eu me lembrei de uma noite, de um sábado à noite... Se vocês fizerem as contas, por isso que eu não vou dizer quanto tempo faz. Que eu me converti. Foi a graça dele. Porque eu estava tudo certo. Mas foi ele que fez eu enxergar a minha dependência. E de eu dizer que mesmo sendo um jovem de 18 anos, que não tinha, digamos assim, problema nenhum, tinha acabado o colégio, ia entrar numa faculdade boa, saúde, meus pais, uma casa, nenhum boleto para pagar, e mesmo assim ele disse: Você depende de mim. E aí a gente entende que ele nos convida para andar do lado dele, ele nos escolheu, mas a gente precisa escolher ele todos os dias. Ele chamou os discípulos para uma missão. Ele me chamou para uma missão. Ele chamou você para uma missão. O que nós temos feito com a missão para a qual Ele nos chamou? Porque a graça nos sustenta. Mas a graça também é para a gente viver com responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente conhece a graça, a gente passa a carregar uma marca. Um registro. Uma cidadania. Uma cidadania uma identidade de filhos de Deus, pela graça, nós somos salvos, Ele nos escolheu, o que nós temos feito, por causa do que ter nos escolhido, então essa noite eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da graça, para que a gente saia daqui entendendo, aprendendo mais e principalmente valorizando, esse amor incondicional. E qual o primeiro fundamento? Esqueça o seu merecimento. A sua capacidade. E o seu esforço. Esqueça. Lembra da história do juiz? Ele. Uma autoridade. Estudioso. Bem formado. Com posses. Ele reconheceu que era dependente. Ou seja, ele precisou esquecer todo o seu merecimento, toda a sua capacidade. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 14, do 16 ao 24. Bíblia de papel, celular, enfim. Ou então anota aí. Presta atenção. Lucas 14, 16 ao 24. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse, acabo... De me casar Por isso não posso ir O servo voltou e relatou isso ao seu senhor Então o dono da casa Irou-se e ordenou ao seu servo Vá rapidamente para as ruas E os becos da cidade E traga os pobres Os aleijados, os cegos e os mancos Disse o servo O que o senhor ordenou foi feito E ainda Há lugar Então o senhor disse ao servo Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados, provará do meu banquete, eu não sei se você entendeu, pode celebrar, quem entendeu celebra, quem entendeu celebra, a Nata foi convidada, os poderosos, os ricos, seja como você quiser dizer. A nata foi convidada. Mas a nata, os poderosos rejeitaram o convite. E aí os rejeitados foram convidados. Sabe quem são os rejeitados? Eu e você. Os rejeitados. Os carentes, os doentes, os pecadores foram convidados para o banquete. Eu e você fomos e somos todos, todos os dias, convidados a desfrutar da presença do banquete. Porque quando a gente fecha o nosso quarto, quando a gente se tranca, ali tem um banquete preparado. E vai ter um maior ainda. Vai ter um maior ainda. Então entenda que o convite é para todos. Para todos. Por isso que Jesus também disse: Vinde a mim. Todos. Os que estão cansados, sobrecarregados. Os doentes. Os que se acham... Pecadores e merecedores da graça. Se você acha que você não merece... É para você também. Se você se acha tão ruim... Que a graça não é para você, é para você também. Porque a cruz do Calvário foi para todos. E quando a gente faz uma analogia com essa parábola, o Espírito Santo está convidando todo mundo. O servo, faz de conta que é o servo, está convidando todo mundo. Então não despreze o convite que Ele está fazendo a você a desfrutar de um banquete a graça a graça é o que faz a gente desfrutar da presença do nosso Deus a graça é o motivo de você ter uma família ter um emprego ter saúde respirar a graça é o que nos sustenta a gente a graça é que faz a gente ter uma igreja linda e maravilhosa e amada. Uma igreja que você pode ir em qualquer campus que for. Você vai sentir a mesma unção. Essa é a graça do nosso Deus. Mas a gente precisa viver para desfrutar e reconhecer. Ter os olhos espirituais abertos para enxergar a graça dele em tudo. A gente precisa viver com amor, com obediência, com devoção. Porque, se a gente não viver desse jeito, a gente não vai apreciar esse presente maravilhoso. A gente não vai degustar desse presente. Se a gente não tiver uma vida de amor, de obediência, uma vida apaixonada por Ele, para que a gente reconheça a graça DELE em todas as coisas. Lembra dos fariseus? Os fariseus se achavam, não é? supra sumos sabiam a, a Torá decorada você tem noção do que é saber, toda a lei decorada eles sabiam oravam várias vezes durante o dia se vestiam com roupas bonitas mas Jesus chamou eles de hipócritas porque não é o que a gente aparece para as outras pessoas é o que a gente carrega aqui dentro. E uma vida apaixonada, e uma vida com amor, uma vida de obediência. É aqui, ó. É a motivação que a gente carrega. E para a gente poder ver e desfrutar, a gente precisa ter cuidado. O que nos motiva, qual é o nosso combustível. A graça nos basta. Mas essa graça ela nos alimenta. E o que é que a nossa, o que é que a nossa, nossa alma, o nosso espírito está recebendo com a graça? Por isso que eu disse: a gente não pode banalizar. Porque se a gente estiver recebendo o que a graça nos dá, a gente vai viver tudo aquilo que ele tem para nós. E o que é que a gente tem que alimentar? É amor, gente. Amor por ele. Porque quando a gente entende a graça A gente entende o amor dEle E quando a gente entende o amor dEle Nós passamos a amá-Lo cada vez mais E quando nós o amamos Nós conseguimos fazer Nós conseguimos viver Para o que nós fomos projetados para viver O nosso propósito De amar Ele, amar vidas De fazer a vontade dEle porque quando a gente faz a vontade dEle, a gente vai viver os melhores dias da nossa vida. Mas pela graça. Mesmo, mesmo quando a gente está passando por uma dificuldade, mesmo quando a gente não consegue enxergar um palmo adiante de nós, se a gente se lembrar da graça, a gente vai trazer à memória tudo o que Ele já fez por nós e a gente vai descansar. A gente só consegue descansar se a gente tiver esse entendimento, se a gente valorizar a graça dEle. Porque quando a gente entende isso, a gente entende que Ele está no controle e aí a gente vai conseguir descansar descansar e aguardar para entender aquilo que Ele está querendo fazer com a gente a graça só pode ser entendida e apreciada se nós também formos humildes porque hoje em dia a gente entende que que a graça é um presente de Deus mas na nossa sociedade, durante muito tempo, talvez você tenha escutado que nada vem de graça. Você tem que correr atrás para conseguir alguma coisa. Você tem que se esforçar para conquistar algo. E às vezes a gente escutou tanto isso, você pode ter escutado tanto isso, que você não consegue entender como, porquê. Eu não fiz nada e mesmo assim eu recebo o amor... Eu recebo esse presente maravilhoso. A gente precisa desconstruir uma mentalidade de meritocracia. Uma mentalidade de que tudo é por mérito. Por isso que aqui, ó, esqueça. Esqueça. O seu merecimento. Você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos esse amor. Lembra da parábola? todos eram rejeitados eles não mereciam aquele banquete mas foram convidados eu e você não merecemos a graça mas a recebemos então para você receber aceitar e agarrar ela com todos os, com todas as suas forças você precisa desconstruir qualquer coisa que tenha na sua mente de mérito porque senão você nunca vai ser capaz de usufruir da graça. Você vai sempre achar que não é para mim, eu não mereço. Por quê? Como assim ele me perdoa? Entenda. Você nunca vai merecer. Do mesmo jeito você nunca pode pensar, vou fazer mais para receber mais graça. Vou servir mais para ter mais graça. Não vou faltar nenhum culto, nenhuma célula para ter mais graça. Não. Não adianta também, porque a graça ela é uma só, para todos. Agora, cabe a nós abraçá-la, desfrutar, usufruir desse presente, independente do que nós já fizemos ou já vivemos. Tem gente que acha que é merecedor da graça. Os fariseus achavam que eram né, os preferidos de Deus. Deus ele não tem preferidos ele tem propósitos diferentes ele não ama uns mais do que a outros ele ama por igual mas ele tem propósitos diferentes para cada um de nós e quando a gente entende que nós somos cada um únicos a gente entende que cada um vai viver o melhor de Deus vivendo o seu propósito Debaixo da graça dele. Segundo, a graça como ela é. Ela é simples. Às vezes a gente é que complica. Ela é um presente. Entenda, ela é um presente. Você recebe um presente. Você recebeu um presente. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade... Vieram por meio de Jesus Cristo Lembra? O véu foi rasgado Jesus ele Foi a materialização da graça E da verdade Por isso que ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida A graça de Deus se manifestou De uma maneira poderosíssima Quando ele enviou o filho Unigênito porque Ele só mandou por causa da graça e essa mesma graça habitou entre nós por isso que lá em João também diz que o verbo se fez carne o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça. Ele nos deu. E está entre nós. Lembra? Jesus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Por isso que. Quando eu falei no início que antes. Já se banalizavam. Já se banalizava a graça. Algumas pessoas achavam que Paulo queria banalizar, quando na verdade Paulo estava dizendo, a graça é suficiente, mas ela não, não me dá o direito de pecar. Ela não me dá o direito de premeditar meu erro. Paulo ele disse lá em Romanos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. Ele não estava querendo dizer que era preciso pecar mais Para a graça poder ser maior Pelo contrário, ele estava querendo dizer que Onde teve pecado Onde abundou o pecado A graça se manifestaria mais Mas a graça não Muda Ela é constante Ela é poderosa E é do mesmo jeito Infinita e são, Então quando a gente entende que não há nada que a gente tenha feito que a graça não possa encobrir. Não há nada que a gente possa ter vivido que a graça de Deus não possa apagar. Porque onde abundou o pecado, a graça superabundará. Ela encobre o amor, né? O amor encobre multidão de pecados. Mas o amor dele existe por conta da sua graça essa certeza que a gente precisa ter. É a certeza de que o nosso Deus nos ama e nos amará de maneira incondicional. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer nos moldar para que a gente pareça cada vez mais com Ele. Ele quer tirar tudo que o desagrada. Porque, na verdade, tudo que o desagrada nos faz mal, gente. Às vezes a gente não percebe isso. Mas o que desagrada a Deus, na verdade, nos faz mal. Eu estava vindo para cá. E lá perto do, do nosso campo Zona Sul. À noite ficam pessoas na esquina. Do início da noite até a madrugada. Se prostituindo. E eu pensei, vindo para cá, isso me veio à mente. Fiz, o que faz essas pessoas permanecerem nessa vida? Ou que, o que a leva a fazer isso? E aí eu me veio o coração. É porque mesmo quando elas descobrem que estão fazendo algo errado, elas acham que não tem mais volta. Então, por isso que eu disse, não tem erro que Deus diga ó, oh, não tem mais volta porque a gente sabe que tem pessoas que já viveram nessa vida e que Deus restaurou porque Ele é o Deus de ontem hoje, e vai ser o mesmo que continua curando, restaurando e tirando do lamaçal do pecado, gente por conta da sua graça então não tem nada, não tem pecado que você ache mais terrível. Que Deus não possa te perdoar. Que Ele não possa te convidar para um banquete. Não há nada que impeça a graça dEle. Romanos, lá em Romanos 11,6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então entenda que depois que você a aceita, depois que você a recebe, não tente melhorar a graça de Deus. E também não tente ter mais graça do que o seu irmão pelo aquilo que você faz ou pelo aquilo, pela sua performance. Porque lembra é de graça. A graça está disponível e acessível a todos aqueles que reconhecem Jesus. Como sendo a ponte, como sendo a materialização da graça. A graça vale muito. E por valer muito, não tem nada que eu e você possamos fazer para ter mais. Ou para receber em dobro ou em triplo. A graça... Ela veio para dizer que todos nós somos carentes dela. Todos nós somos dependentes. E o que recebemos de Deus nunca vai ser pela nossa performance, pelas nossas obras. Mas o nosso amor por Ele tem sempre que ser maior a cada dia. Sabe por quê? porque se a graça ela é infinita e eterna e está sempre sendo derramada ela tá sendo sempre derramada para transbordar e a graça ela tem que alimentar o que? lembra? o amor, então todo dia a gente tem que amar mais e mais ele porque a gente só vai conseguir terminar a corrida que nos foi proposta se a gente tiver esse amor porque os dias são mal, gente tem dia que a gente fala né como eu disse só a graça mas que a gente possa falar entendendo que ela vai nos sustentar e no final do dia o nosso amor por ele vai estar maior ainda porque tem dia que às vezes a gente sabe não sei como é que eu cheguei até o final desse dia se você às vezes não entende como é que você chegou até o final do dia, quanto mais chegar até o final da corrida até quando ele voltar só a graça mas lembra que eu disse a graça ela é simples a gente só precisa entender que ela é de graça e que está disponível sabe por que ela é simples? porque Jesus é simples Jesus é simples Jesus ele Tainan falou mais cedo aqui a única coisa que ele deseja que ele quer é o meu e o seu coração é simples, é ou não é? A gente só não pode dizer que é fácil. Porque o nosso coração é somente tudo, né gente? Nosso coração é a nossa vida. Nosso coração são nossas emoções. Nosso coração são nossos sentimentos. São nossos planos. Nosso coração são os nossos recursos. Nosso coração é o nosso emprego. Então quando você entrega o seu coração, você está entregando tudo. Mas é isso mesmo que Ele quer. Ele quer tudo. É simples. É simples. Para a gente desfrutar dessa graça, entregue tudo. Entregue o seu coração por inteiro. E usufrua, desfrute dessa simplicidade. Mas que é somente a razão da gente não ser consumido. A graça ela é simples, ela é como ela é. Terceiro. A graça superabundante ao nosso dispor. graça não tem fim a graça ela é eterna porque o nosso Deus é eterno então ela acabou um pouquinho ela vem e completa a ponto de a gente estar tá sempre cheio se nós quisermos a graça ela está sempre disponível ao nosso dispor 2 Coríntios 9 8, presta bem atenção, esse versículo é lindo, eu vou ler na NVI: E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra preste atenção, quantas vezes tem tudo, toda, todo tempo, toda hora, qualquer circunstância, ou seja, é a todo instante, então ela está sempre disponível, seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu momento, seja qual for a sua circunstância, a graça de Deus está disponível para você, o que é que você tem feito, para não ter, se agarrar, se apegar a essa graça, é a todo instante, e ele diz mais, para que vocês transbordem é algo que assim, o que é que faz se você coloca algo debaixo de uma torneira um recipiente qualquer o que é que faz aquele recipiente debaixo da torneira transbordar é porque a torneira não para de jogar água a graça está aqui ó, sendo derramada aqui nesse lugar então abre teu coração porque a palavra diz que é vocês transbordem em toda obra em toda obra quer dizer o que? em tudo na sua casa no seu casamento, no seu trabalho na sua faculdade em tudo é a graça porque Deus ele faz sempre o que? além quando a gente chegou aqui hoje a irmã falou uma palavra que eu fiz, oxe, tá Filou a palavra de hoje. Deus faz sempre além. Ele sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Porque Ele nunca vai deixar faltando. Se a gente buscar, se a gente agarrar, seja como você quiser. Mas que você possa entender que a graça, ela está disponível ela não cessa, ela não acaba Jesus veio para rasgar o véu e deixar o livre acesso ao nosso Pai e o nosso Deus é um Deus gracioso, bondoso Ele concede graça sobre graça o fluir dele é contínuo o fluir dele é constante Deus não dorme Deus não descansa ele não para. Nosso Deus não para. A graça dEle está toda hora para a gente estar tá usufruindo dela. Por isso que eu disse mais cedo. Pense num presente, o melhor. Nem se compara à graça. Porque seja qual for o presente que você um dia recebeu, ele vai ter fim. A graça não tem fim. E o que às vezes a gente não entende, mas que hoje você vai sair daqui tendo esse entendimento... De uma vez por todas, é que mesmo nós não merecendo, Ele nos deu, mesmo a gente não podendo fazer nada para receber mais, ela está disponível para transbordar, mesmo você um dia dizendo, Eu não quero mais, ela continua basta você chegar de novo e dizer eu quero pai eu quero a tua presença eu quero o teu amor imagina a graça da seguinte forma uma mansão uma casa maravilhosa cheia de coisas, coisas caras, um ladrão entra naquela casa rouba as joias computador, tudo que é de valor da casa quando o dono da casa chega e vê aquele ladrão com todos os bens valiosos da casa, ele chama a polícia. Mas na hora que a polícia chega para prender aquele ladrão, o dono da casa diz, não, 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 eu não quero que ele vá preso. E ao invés daquele ladrão ser preso, o dono da casa diz, eu vou adotá-lo. Nós viemos a esse mundo que pertence ao nosso Deus. Porque tudo é dele. E às vezes a gente está pegando as coisas do dono do mundo. Está vivendo uma vida de um jeito que não é do agrado do dono. Usando, gastando, não fazendo bom proveito das riquezas que ele coloca para a gente. Mas o dono diz... Eu te quero como filho, eu quero que você use tudo e usufrua tudo de um jeito maravilhoso, porque tudo que é meu é teu. E o que é que faz o nosso Deus fazer isso com a gente? A graça. Então entenda que Ele te ama, Ele te perdoa, Ele continuará te amando, e Ele deseja o melhor. Para você, você pode ficar de pé no seu lugar? De tudo isso que eu falei aqui, da graça infinita da graça disponível da graça que é super abundante de que ela está à nossa disposição e não tem fim se eu pudesse resumir tudo isso em uma só palavra que eu já disse essa noite mas eu queria que você guardasse eu resumiria a graça com a outra palavra Jesus Jesus é a maior expressão do amor do nosso Deus Jesus ele foi motivado por aquilo que ele já é o que levou Jesus o que impulsionou, o que motivou ele fazer o que fez foi o amor e Ele é o próprio amor. Do mesmo jeito que Ele é a graça de Deus. Por isso que tudo só é possível. Por conta desse nome. Tudo nos é disponível pelo nosso Deus. Mas mediante esse nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que expressa... A plenitude. A graça. O amor. O favor. A misericórdia. Jesus. Eu não sei... Tainã falou aqui... Eu não sei como você chegou essa noite nesse lugar. Eu não sei o que você tem enfrentado... Ou que você já enfrentou, tentou colocar para debaixo do tapete. Mas entenda, a graça continua disponível para você, para te sustentar, para você sentir o cuidado dEle pela sua vida, para você desfrutar da presença do amor dEle. E na certeza de que Ele está nesse lugar. Não só em palavras. Mas realmente. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Fecha teus olhos. Nosso papai. Nosso, nosso Deus está nesse lugar. A tua graça nos basta, Deus. Obrigado por essa noite